0: Oh Amen. Binnenkort komt een massale opdraagdienst eraan. Er komt waarin we drie baby's gaan opdragen. En hier nog mooie kinderen met een mooie... Ja, ik vind dat hartstikke mooi. Ja, Elle ook en Amy. Geweldig, zeg. We hebben een uh, geweldige uh, avond gehad. Vrijdagavond, hoe was dat mensen, Hoe was dat, was dat mooi? Het is um, heel bijzonder, als je niet geweest bent, um, nou, er is nog steeds kans dat je naar de hemel mag. Maar je hebt wel wat gemist. Het is geweldig om uh, ook zo'n uh, soort familiegevoel met elkaar te hebben. Om daar af en toe wat, uh, wat tijd voor te nemen om met elkaar te vieren. En uh, het was super. Uh, het heerlijk eten ontzettend mooi voorbereid was. En er was heel veel uit de Perzische keuken. Dat is ook mooi waarin dat naar voren kwam. Geweldige mensen die aan het bedienen waren, super organisatie. En, um, en er was een, uh, een spel waarin iedereen een engel voor elkaar moest zijn. Als het ware iedereen moest dienen. Was heel leuk. En uh, sommigen, hebben, hebben niet sommigen hebben zo goed iedereen gediend, dat ze meerdere mensen dachten, jij bent vast mijn engel. Terwijl die waar was. <laughs> en we uh, hebben heerlijk gedanst op allemaal, alle heil allemaal heilige muziek hoor, hartstikke goed. En we hadden het geweldig vond dat jong en oud daar door elkaar stonden. Ik heb de heerlijk de salsa en bachata, christelijke salsa hoor, gedanst met mijn vrouw, maar ook met Hanneke. Hanneke. Hanneke had een hele goede danspartner. Die liet zich heel goed er draaien. was echt geweldig. En Jeremy heeft moppen verteld. En Madan heeft gedanst. Ja, dat was... Het is goed. Het is leuk. <tie> maar goed, hè, en het, Natuurlijk uh, kan het zijn dat je andere verplichtingen had. En dat is allemaal niet erg... Um, maar het is wel goed om te weten dat er ook een moment met elkaar te vieren dat is leuk, dat is heel goed. En daarna is er gisteren nog een hele dag van samenbinding geweest, waar ik weer niet bij ben geweest. Want dat is dat de hele 90% van alles van de IJsselkade al verhuisd is naar de opslag. Dan mag ook wel een applaus voor je, voor de mensen, zijn er mannen met spierpijn, mensen met spierpijn hier vandaag. En het staat nu tijdelijk in de opslag en uh, we zijn bezig. We hebben behoorlijk nog wat makelaars die ons terugbellen en wat mensen. Voor toch weer een tijdelijk kantoortje, maar dan, uh, dan een stuk goedkoper. Maar goed, dat is nog niet uh, meteen per 1 januari, maar de intentie... De, de dagopeningen gaan sowieso wel weer door. En dan wordt wel weer bekendgemaakt waar dat doorgaat. Maar uh, dat komt in ieder geval wel weer goed. En, uh, maar goed, alle dank aan alle mensen die daar hard aan, uh, aan geschout hebben. En, en de boelen uit elkaar en ingepakt... En overgebracht hebben. Dus uh, dat is uh, heel, ook heel erg mooi. En uh, dan hebben we ook nog Patty in ons midden, daar wil ik wel eventjes toch wel uh, naar zwaaien. Patty is terug van een zware uh, kaakoperatie en uh, kan misschien nog niet zo heel veel uh, prijzen en aanbidden zoals je zou willen. Ofwel, daar heb je al keihard meegezongen? Ja goed, het heeft een uh, behoorlijk heftige, uh, is gehad en het is, is allemaal goed gekomen, gelukkig. Maar ik uh, ben blij dat je er bent. Hartstikke top. Dus uh, geef haar even een extra knuffel. Ja, mag dat? Mogen ze knuffelen? Of liever, uh, zo, ja? Ja! Met, beleid, met voorzichtig knuffelen hoor ik <laughs> Heel goed. Wil wil ook iedereen uh, welkom heten die nieuw is vandaag, zijn die vandaag gasten in ons binnen, mensen die voor het eerst zijn... Daar zie ik iemand, hier is ook iemand vooraan. Hey, hartstikke welkom, laat je, je hand even zien. Je hoeft je naam niet te vertellen hoor, dat hoeft allemaal niet. En um, heel leuk dat je er bent. Bienvenido, denk ik. Bon vini. En um, nog meer heb ik één achterin gemist. Ja, hartstikke welkom, leuk dat je er bent. Oh, tweede keer ben je er. Nou, dat mag ook. Even applaus voor de tweede keer. Super. En we leren je ook graag kennen. Twee keer per jaar hebben we intro-middag, als je meer wil weten over de gemeente. We hebben een basiscursus voor mensen die um, net tot geloof zijn gekomen of willen gaan komen. Um, als je die informatie wil, onze infotafel is eventjes, uh, helaas, even buiten gebruik. Maar uh, we zijn altijd bereid toch, om gewoon met je te kletsen en je te vertellen over Jezus en over de gemeente. Ja toch? Iedereen van ons kan dat goed, hè? Kunnen we vertellen over Jezus? En kunnen we ook vertellen over de gemeente? Yes. Alright. We gaan, uh, de kinderen gaan naar hun eigen dienst vandaag ook weer. Hartstikke geweldig. En, um, en we gaan, voordat we dat gaan doen, gaan we ons offer aan Jezus geven. En ik wil iedereen vragen om te staan. En dan gaan we bidden. Jezus, u leert ons bidden. Geef ons heden ons dagelijkse brood. En wij danken u dat u dat doet. We danken u dat als u ons een opdracht geeft om iets te bidden... dat het meteen een belofte is. Dat u het ook zal geven als we dat bidden. Want als u zegt een opdracht geven om te bidden... Dat betekent ook dat het uw wil is. En als we iets bidden naar uw wil, dan verhoort u ons. Dat zegt u Heer, heer dus wij danken u dat u ons ons dagelijks brood geeft. We zijn daarvan van nu afhankelijk. Heer, en ook afgelopen jaren heeft u ons voorzien allemaal. En niet, met, niet, wat, niet altijd met wat we dachten dat we nodig hadden. Maar wel met wat we echt nodig hadden. En zelfs meer dan dat. Op Gebieden die we helemaal niet in het oog hadden. Dat het van belang waren voor ons leven. We willen u danken vader voor uw voorziening elke dag. En u zegt in uw woord. dat u, Waar u blij mee bent. Is als we offers geven. Van mededeelzaamheid. Oftewel dat we delen. Van wat we van, van wat we van u krijgen. En dat het een vrijwillig offer mag zijn. Niet afge, als een afgeperste gift. Of gedwongen. Maar met een blijmoedig hart. En heer u weet dat ons hart. Niet altijd makkelijk afscheid kan nemen. Van geld en dat. U waarschuwt ons ook om niet in de greep te komen van mammon, een, een macht die achter dat geld zit. En u zegt zelf dat geldzucht de wortel is van allerlei soorten van kwaad. En Heer, wij willen dat u ons bevrijdt van elke vorm van hebzucht en elke vorm van angst en zorgen over geld. En dat u ons leert om zorgeloos te leven als de vogels. En Vader, wij willen met z'n allen dat er zoveel overvloed is in uw huis. En het een gebed wat u ook bidt is dat er... Een grote stroom van arbeiders zal komen om Gods oogst binnen te halen. Kostbare mensen die nu verloren gaan. Maar die u wil redden en u wil het doen door uw kerk heen. En daar is geld voor nodig. En daar is een groter gebouw voor nodig. Heel snel aanvaden. Daar zijn meer mensen voor nodig die, die van hun werk wat, wat minder kunnen gaan werken. In een andere baan en tijd kunnen geven om hier mensen te herderen. En, en, en bedieningen en afdelingen te leiden. Heer, dus wij danken u voor uw voorziening. En wij vereren u, hier met het beste van wat we hebben. En al is dat niet veel, u ziet het, Heer. En u waardeert alles wat we geven met een blijmoedig hart. En zelfs een penningje, al is het niet veel op een rekenmachine. Ziet het zijn het niet veel cijfers. Maar in uw ogen, als het, u weet hoe groot deel het van ons levensonderhoud is. U eert dat. En u kijkt naar wat we gooien in de opperkist, zien we in de tempel. En ik dank u wel dat u alles waardeert. U bent geweldig, Heer. We houden van u. En met liefde en met blijdschap, Heer, geven we u van onze overvloed die u ons geeft. Amen. En we zegenen ook, Heer, onze lieve kinderen. Geef ze een geweldige tijd. Heer, en dat ze u zullen zien als licht in hun duisternis, ook vandaag. Amen. Amen. Jullie mogen vooraankomen. En dan op de terugweg mogen de kinderen meteen door naar hun eigen dienst. terugweg in die rij. Als je terugloopt, bemoedig even onderweg iemand die je tegenkomt. Zeg even ga door. God houdt van je. Of bekeer je ofzo. Oh nee. Uh... Oh. De kinderen mogen gaan naar hun eigen dienst. Yes. Heel veel plezier liever is ook voor de baby's. Is ook weer op
1: pantu. zijn Met eigen handen zal ik werken aan u. Redden. Ik dank u hier en doe graag wat u mij zegt. Wat een wonder dat ik mee mag in uw koninkrijk. Dat ik meewerken mag en ik u van dienst kan zijn met eigen handen. Zal ik werken aan uw recht? Ik dank u, Heer, en doe graag wat u mij zegt.
0: Dank u hier. Zullen we bidden voor uh, het woord van God? Yes? Gaat het goed met jullie? Ja? Hebben we er zin in? Ja! Heel goed. Ik ook. Heel goed. Oh Amen. Dat is goed. Dat zijn leuke woorden. Ik hou van het woord. Honger, honger. O Vader, u bent goed. U de bron van al het leven. Dat we hier zitten is omdat we in u geloven. En al kwamen we eigenlijk om een andere reden en hebben we nu pas door, oh, dat is eigenlijk al een goede reden, dan kiezen we er om wat nu de reden te maken. Geloof dat u hier bent. Geloof dat u tot ons spreekt. En ook een nederig hart hier. We willen niet trots zijn en zeggen we hebben uw woord niet nodig. We hebben aanbidding niet nodig. We hebben de gemeente niet nodig. Heer, we zien zoveel mensen tegenwoordig die proberen te geloven zonder kerk, zonder het woord. Zonder anderen om zich heen, zonder gezag, zonder broers en zussen die op hun leven kunnen inspreken en hun vragen mogen stellen. En we zien ook de gevolgen daarvan, heer. Mensen die daardoor denken dat ze u dienen en denken dat ze gered zijn, maar het niet zijn, heer. Heer, het is verschrikkelijk in uw ogen, vader. En wij willen komen met een nederig hart, heer. Zoals we net geknield hebben, letterlijk, heer, knielen we nu in ons hart en zeggen we, wij hebben uw woord nodig. We hebben niet de luxe om te zeggen. Laat maar zitten. We hebben niet de luxe om te zeggen. Het is voor de buurman of het is voor de ongelovige. Of het is voor iemand die net bekeerd is. Maar ik ben al zo lang bezig. En Heren. Wij hebben u nodig. Wij hebben uw woord nodig. Wij hebben. Nodig dat u aanwezig bent in uw huis. Als we u zoeken. En daarom vragen we. Heilige Geest. Kom en zalf dit woord, Heer. Ook ik, ik beleid, ik heb u nodig, Vader. Ik heb honderden preken gedaan, maar ik heb u nodig, elke keer. Zalf het, Vader. En maak het levend. Want Jezus, u wordt levend in uw woord. Door uw geest. Wordt u levend in ons hart. Dank u dat u hier bent. En dank u dat u dit gebed verhoort. het belooft u. En daarom met geloof en inderdaad honger zijn we hier. In Jezus naam. Amen. 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 Ik vind het eigenlijk wel vet. Kun je niet de hele preek door blijven spelen? Moet u de hele preek door blijven spelen? Misschien preek ik daar wel korter van, want dan vind ik het zielig dat hij zo lang door moet gaan. Koffie? Ik laat het aan jou, Tom. Je mag kiezen. Je mag doorgaan. Weet je, van die, ken je T.D. Jakes, weet je wel? Dan heb je ook zo'n zo hammond Af en toe.
2: Als
0: ik heel goed, heel goed ding zeg, dan in één
2: keer. Ja, moet
0: ik eigenlijk ook een drummer bij. Nou, als, als ik echt goed spreek, dan mag je. Eén ding wat ik wel... Zou willen doen, dat doen we eigenlijk nooit, en, en dat gaan we ook niet voortaan vanaf nu doen of zo hoor. Maar voor deze keer zou ik het wel willen doen, um, als we zo uh, het woord gaan lezen, de Bijbel gaan lezen. Er zijn sommige kerken die dan gaan staan, als het woord gelezen wordt, als een soort respect van hoe hier ga ik hier ga staan voor het woord van God. Maar wees niet bang, dat gaan we niet elke week doen hoor. We lezen best wel veel teksten, moet je daar staan. Maar zullen we dat voor één keer eens even doen als teken van de respect? We gaan staan voor het woord van God. Als het op het scherm komt. Zullen we dat doen met elkaar? Ja, willen jullie gaan staan? Daar komt ie. We gaan lezen Marcus 14. Niet de hele preek hoor. Alleen als dit gelezen wordt. <lacht> Ik zag al paniek bij jullie. We gaan lezen Marcus 14. Vanaf vers 3 tot 9. Kunnen jullie zo lang staan? Ja. Kunnen jullie wel, hè? Amen. Ik doe het ook hoor. Ik sta de hele preek. Toen Jezus in Bethanië, in het huis van Simon, degene die aan huidverraad, tijd geleden had, aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere, nardesolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over Jezus' hoofd. Sommige aanwezigen, en uit de andere versies, in de andere evangelieën weten we dat Judas daar een van de belangrijkste stemmen in was. De verrader Judas. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar. Waar is deze verkwisting goed voor? Zullen we het even zeggen met elkaar. Waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan 300 denari verkocht kunnen worden. En je moet weten dat een dagloon was 1 denari. Dus het zat voor een dagloon. Dus het zijn bijna een jaar salaris. Dus wat zou dit zijn? 20.000? 25.000? Ik weet niet wat je jaarsalaris is. Roep het me allemaal hard op. 1, 2. Nee, grapje. Nee, hoeft niet. Die olie had immers voor een bijna een jaarsalaris verkocht kunnen worden. En dat geld hadden we, hadden we, oh wat vroom, aan de armen kunnen geven. En ze voeren tegen haar uit. In de HSV staat, ze vielen scherp uit tegen haar. Maar Jezus zei... Laat haar met rust. Waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie. Jullie kunnen wel daden aan hem bewijzen wanneer je maar wil. Maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan... Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt. Zoals bijvoorbeeld in Zutphen Gelderland. Zal ter herinnering aan haar verteld worden wat ze heeft gedaan. Amen. Jullie mogen zitten, jullie hebben goed gedaan. En in Johannes staat er nog een kleine toelichting bij. Dat wil ik ook eventjes erbij pakken. Johannes 12. Vers 4 tot 6. Judas Iscariot, een van de leerlingen. Degene die hem zou uitleveren vroeg. Waarom is die olie niet voor 300 denariën verkocht? Om het geld aan de armen te geven. Maar dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas. En hij stal eruit. Dat is als aanvulling. We hebben het gezongen. Jezus is jarig. En, en uh, nou is hij niet echt jarig vandaag. Waarschijnlijk is het rond Pasen, rond, uh, meer rond Pasen eigenlijk. Rond die tijd. Maar ik denk wel uh, dat uh, kerst een hele goede missionaire zet geweest is. Van de kerk. Vooral in een plek waar het. In de winter heel erg donker wordt. En waarin we gisteren de kortste dag van het jaar hebben gehad. Om dat gevoel wat mensen hebben in de natuur. Te koppelen aan de komst van het licht. Aan de komst van Jezus als de licht van de wereld. Is denk ik een hele goede set geweest. Maar het nadeel daarvan is dat sommige mensen. Als je alleen daarbij blijft. Dat je Jezus Alleen gaat zien als een, een babytje, het kinderke Jezus. In een maxicosi of in een kribbe. Maar dat ze niet aan Jezus denken, dat er in hun herinnering niet, of in hun, in hun wereld, in hun gedachten, niet iemand is die ook gehoorzaamheid verdient. Aanbidding verdient. ...en die daarna een krachtige man geworden is. Een hele krachtige man. Hé, hey Fins. Welkom, jongen. En een krachtige man geworden is. En die in de bloei van zijn leven... ...opstond voor rechtvaardigheid. Gods hart liet zien... ...aan de armen, aan de verschoppelingen. En tegelijkertijd... De heftigste confrontaties niet uit de weg ging. Met mensen die een verkeerd beeld van God lieten zien. En daardoor de anderen verhinderden. Om het vaderhart van God te zien zoals het werkelijk is. En dat hij in de kracht van zijn leven. Zijn leven heeft gegeven. Als een offer. En nou hier zijn we in dit verhaal van net van Marcus. Zijn we aangekomen vlak voordat Jezus sterft. En dan valt er het woord verkwisting. Het woord verspilling. Wat een verspilling. Doe toch eens normaal. Als je vandaag een gift zou krijgen van 20.000 euro, je wint een loterij. Zou leuk zijn, hè? zie de euro al overal. Uh... Bij mij ook hoor. Ik doe niet zo heilig. Dan heb je echt niet zoiets van: oh, dat geef ik allemaal aan de heer. Dat is echt, dan moet ik echt eventjes... Uh... Hebben we hebben een paar minuten voor vast of zo, dat uh, minstens. Wat een verspilling, zegt iedereen. En wij, wij lezen dit nu, zoveel jaren later. We lezen het in de Bijbel staan, we zien meteen het commentaar van Jezus erbij. Dus voor ons is het heel makkelijk om haar te veroordelen. Om, sorry, om de, deze discipelen te veroordelen, vooral die Judas. Ja, die weet helemaal hoe je met, hoe met Judas afloopt, dat weten we helemaal ja, het is heel makkelijk om te zeggen. Ah, shit. Discipline, discipline. Nog veel te... Maar goed, als er nog leerlingen waren. Dan nog veel te leren inderdaad, weet je. Ze doet iets voor Jezus en iedereen vindt het verspilling. En in de Bijbel wordt nog vaker gesproken over verspilling. In Leviticus 1 bijvoorbeeld. Leviticus. Een belangrijk boek waarin de joden leerden. Wat heilig en niet heilig was, rein en onrein was. En het eerste boek wat Joodse kinderen vaak uit hun hoofd leerden. Niet echt een boek wat wij vooraan in onze kinderbijbel zetten tegenwoordig. Maar het eerste offer wat daar genoemd wordt is het brandoffer. En dat was eigenlijk een heel raar offer. Want dan pak je, dan moest je het beste nemen als je kudde. Dat was een vrijwillig offer, maar niet verplicht. Andere offers waren verplicht bij bepaalde zonden. Maar dit was een vrijwillig offer wat je vrijwillig kon brengen. En dan pak je een mannelijk dier. En het moest een goed dier zijn. Het mocht geen gebrek hebben. <coughs> en dan legden ze beide handen op, het, op, dat, op dat beest. En dat beest werd dan in stukken gesneden. En dan werd uiteindelijk... Als bepaalde stappen waren voltooid... Dat hele offer verbrandt op het altaar. Het hele offer. Goed vlees. He, vleesliefhebbers. Ja. Iedereen die net zijn hand opgestoken heeft, wordt genoteerd, krijgt een extra barbecue pakket. Nou, gourmet pakket. Ja, het is te laat, het is te laat. Hè? Je moet... Maar zelfs zo'n pakket om wat in de fik te steken, ik weet niet hoe je daar en gewoon laat verbranden. Wat een verspilling! Zo'n goed dier, het beste dier. Ik heb niet zomaar, uh, weet je wel, uh, hoe heet die uh, oude Berta Bertha 57 was zij Willem-Alexander? Ik heb niet zomaar die oude koe die toch, die, ja, pff, die legde toch bijna het loodje, weet je wel. Die had toch allemaal ziektes en was blind en, en gaf geen melk. Nou, laten we die maar offeren. En dan gaven we het beste. En dat moet je dan zien, dat het helemaal verkoold wordt. Je hebt, niemand heeft er wat aan. Niemand heeft er wat aan. Wat een verspilling. Toch? En toch vraagt God deze lied om dat offer te brengen. Maar weet je wat de allergrootste verspilling in de geschiedenis is geweest? De beste, de beste man die ooit geleefd heeft. De man die God zelf was. Het heilige kind, de Messias. De beloofde koning. Hij op wie de hoop van heel Israël gevestigd was. Hij die wonderen deed. Hij die God kende als geen ander en hem liet zien. Aan iedereen. verspeelde zijn leven de kracht van zijn leven werd het verspilde. aan het kruis Die is totaal onnodig wat heb, wat heb je daar wie heeft daar wat aan waar is deze verkwisting goed voor Jezus was het brandoffer van de viticus dank je Tom ik vind het echt zielig, ga lekker zitten applaus voor Tom Als de rest van mijn preek iets minder zal klinkt, dan weet je meteen wat. Er... <tosses> Luister, Jezus was de grootste verspilling van de geschiedenis. Hij verspilde zijn leven. En het leek, er, het leek alsof hij er helemaal niks aan had. Want weet je, zelfs al zijn discipelen gingen bij hem weg. En hij was alleen daar aan het kruis. Wat een verspilling. Wat heb je eraan? Alle mensen die Hosanna riepen. Waren, ze waren nergens meer te bekennen. Alle mensen die genezen waren. Die achter hem aanliepen. was niks meer van over. Zou hij, Jezus had verloren. Wat een verspilling. Maar die verspilling werd uiteindelijk. Het offer waar God zijn wereldwijde plan, zijn eeuwig plan door heeft bewerkt. Daardoor zitten wij hier nu. En daardoor zullen we niet alleen hier, hier, zitten we niet alleen hier, maar over 22.000 jaar zullen wij zitten in een koninkrijk waar we onze ogen nog nooit hebben gehoor, gezien, gehoord. Onze oren nog niks, niks van hebben gehoord en in geen mensen hart opgekomen Om, door die verspilling van Jezus. Jezus verspeelde wonderen. Hij genast tien mijn laatste. En eentje kwam er maar terug. Om de dankbaarheid te betuigen. Ik ken. Ik, ken ik, ik, ik heb gehoord van een wonder. Van iemand die. Een kind. Wat leed aan leukemie. En het werd vanuit Cuba. Een gemeente die offerde. Die bracht geld bij elkaar in Spanje. Ze brachten geld bij elkaar. Zijn vrienden van ons. Die zaten in die gemeente. Om een, om een moeder met een kind vanuit Spanje te halen. En het kind leed een acute leukemie, kon nergens meer geholpen worden. En de, de gemeente ging bidden en vasten nadat ze dat ticket dus betaald hadden. En die, en, en die mensen waren niet gelovig. Of niet echt met, met de Heer levend. In naam katholiek. Maar ze deden niet echt wat mee. En na bidden en vasten Genast dit kind wonderbaarlijk. Ongeneeslijk. Een groot, enorm wonder. En wat gebeurt er? Deze mensen zeggen, dank jullie wel. Draaien zich om. En zet er nooit meer een voet in de kerk. Kun je je voorstellen? Wat een verspilling. Van een wonder. Toch? Zo lijkt het. Het kind, ja goed. Misschien dat het later ooit iets wat gebeurt, Maar het lijkt op dat moment niks teweeg gebracht te hebben. Maar die vriend van ons, die was echt een antichrist van zie. En zijn vrouw zat in die kerk. En hij moest er niks van hebben. Maar toen hij dit zag, de liefde van een gemeente voor iemand die ze niet kende. En het wonder wat God deed, kwam hij tot geloof. Nu is hij samen met zijn vrouw voorganger en prediker in, in, in Londen. Wat een verspilling van een wonder. Nee toch. God bouwt zijn koninkrijk op verspilling. Goddelijke verspilling. Jezus verspilde. Zo lijkt het. Het is één enige wat ik niet snap. Jezus had drie, drie discipelen die heel dicht bij hem waren. Dicht bij hem leefden. Petrus. En het tweede was misschien, weet je dat. Misschien het tweede was Johannes. En het de derde was Jacobus. Maar, wacht eens even. Wacht even. Je hebt drie Jacobus in de Bijbel. Eentje was de halfbroer van Jezus. En die heeft de brief van Jacobus geschreven. Dus de zoon van Maria en Jozef. Halfbroer omdat ze... had Toch een andere vader. Want Jezus had niet Jozef als vader. Doordenkertje. denk het Nee, dat is Judas trouwens. De brief van Judas is dus ook van een halfbroer van Jezus geschreven. Jacobus en Judas die de brieven geschreven had, zijn allebei halfbroers van Jezus. Niet die Jacobus. Die hoorden niet bij de... Want die Jacobus, de halfbroer van Jezus hoorde nog bij de mensen... Die Jezus gingen bespotten. En samen met Maria kwam Jacobus en Judas en nog een paar kwamen ze om Jezus te halen. Want er was, hij is gek geworden, zeiden ze. We komen je ophalen. We komen je gedwongen laten opnemen. En Jezus zei, ik kwam niet eens naar buiten. Hij zegt, de mensen die de wil van God doen, die zijn mijn echte moeder en mijn echte broers. Ik liet ze gewoon buiten staan. Niet die Jacobus. Ook niet die Jacobus die jarenlang de gemeente in Jeruzalem geleid heeft. Waarin handelingen over gesproken wordt. Dat was ook niet de Jacobus, dat was een ander. De Jacobus waar Jezus veel mee optrok, veel in investeerde, was meteen in handelingen 12, was hij meteen dood. Dan denk je, als je toch een beetje strategisch bent, als je iemand kiest om extra mee op te trekken, extra in te investeren, dan kies je toch iemand die jarenlang nog een pilaar kan blijven. Petrus, snap ik, hé, hey, snap ik. Johannes, hé, hey, logisch. Maar Jacobus, je broer van Johannes. Wat een verspilling. Is het niet een verspilling van intimiteit? Maar God denkt anders dan wij. Het lijkt alsof God soms zijn genade verspilt. Zoveel dingen geeft. Zegeningen. Aan mensen die er niet op reageren. Het lijkt alsof God soms mensen verspilt. Zijn profeten. Wist je dat profeten als Hosea en Amos... Bijbelboeken zijn ernaar genoemd, geweldige boeken. Dat die helemaal niks bereikt hebben. Ze riepen het noordelijke Koninkrijk op tot bekering en ze hebben niet gedaan. Ze hebben niet gereageerd. En tien jaar na Hosea was het, het hele volk weggevoerd in Assyrië. Is dat al verspilling? Maar God is een wijze verspiller. En het bloed van Jezus op de grond vloeide. En ze zeggen nog wel eens dat ze stukken grond hebben teruggevonden aan het, aan het voet van het kruis. Met dan bloed erop en zo. Nou, ik denk niet dat het echt zo is. Maar dat bloed, wat een verspilling. Het leven van de man die de hoop van de wereld was. Maar die verspilling werd jouw en mijn redding. Dat brandoffer, helemaal opgebrand. Met het offer wat jou en mij terugbrengt bij de vader. En dan zien we deze vrouw die ook iets verspilt. De vrouw met die kruid breekt. En dan zegt Jezus dat haar verspilling ook een bouwsteen wordt van Gods werk op aarde. En daarmee zegt hij meteen tegen ons dat onze verspilling hetzelfde doet. En ik heb het niet over echte verspilling... Maar verspilling wat je doet, uit liefde voor Jezus. En als er misschien duizenden stemmen zijn die zeggen, doe niet zo dom. Misschien hele frome religieuze stemmen. Die zeggen, daar had je veel betere dingen mee kunnen doen. Dan is, lees ik hier over Jezus die die stem bestraft. En die zegt, val hem niet lastig. Dit is iets uit geloof gedaan is. Wat het liefde gedaan is. En dit is iets wat eer, eervol is in mijn ogen. Romeinen 12, vers 1. Dan zegt Paulus. Ik hoop dat het een bekende tekst is. Terwijl mijn dropbox hier wegvalt. Maar goed. Romeinen 12, vers 1. Dan staat: Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf. Als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Dus hier zie je dat God zegt. Een goede gewoonte of niet? Ik heb er niks op tegen. Hier zie je dat God ons oproept. Om net als Jezus een brandover werd. Het lijkt verspilling. Om zo ook ons leven te geven. Vrijwillig. om Vrijwillig te zeggen. Ik wil mijn kostbare leven. Mijn kostbare tijd. Mijn kostbare energie. Wat ik heel goed voor andere dingen kan gebruiken. Ik wil het geven. Ik wil het, zo lijkt het in de ogen van de wereld, verspillen. Terwijl anderen zeggen, doe niet zo extreem. Doe niet zo radicaal. Doe niet zo fundamentalistisch. Doe maar wat rustiger aan. Is dit geen godsdienstwaanzin? Dit is wel niet verstandig. Maar jij weet, het is mijn liefde voor Jezus. Het is mijn liefde voor Jezus. En dan zegt Jezus. Val hem, val haar niet lastig. Deze goede daad zal... Tot in de lengte van dagen herinnert en besproken worden. Niet alleen haar daden. Ook onze daden. Zullen tot in de eeuwigheid herinnert en besproken worden. Wist je dat? Onze daden. Onze daden die we het liefste doen voor Jezus. Ik weet nog zoveel momenten. In mijn leven. Ik ben iemand die doelgericht is. Van, van nature. En, en voordat ik Jezus leerde kennen. Een van de dingen die me heel erg depressief kon maken, was de gedachte dat ik geen doel had in mijn leven. Dat ik niet wist waarvoor ik leefde. En um, ik hield van allerlei soorten muziek, een beetje, een beetje de R&B, hip-hop kant, maar ook een beetje die, die, die uh, wat van die dramatische uh, depressieve rockmuziek. Dat luisterde ik ook wel eens. Een eentje was Pearl Jam. En zo'n li liedje ging How Much Difference Does It Make, weet je wel, ik... ik wat ik ook doe, al schreeuw ik nu mijn longen eruit, al, 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 al euh, ren ik mezelf rot of al blijf ik de hele dag hier binnen zitten. Wat voor verschil maakt dat nou? Het maakt allemaal geen verschil, was de boodschap. En dan kon ik me zomaar dat ik ja, pff, ja, zo voel ik het ook, man. Oh, wat voor verschil maakt het allemaal. En ik dacht, nou, ik zag de zin niet van het leven. Toen ik op mijn neus bovenop zat. Hè, ik, ging elke week, elke, ik ging elke vrijdag naar de jeugd, elke zondag naar de kerk. En toen daar, toen ik Jezus ontmoette, wist, kreeg alles voor mij een doel. Alles. Zelfs de kleinste daad. Zelfs of ik wel of niet gezond at. Of, of, weet je wel, alles koppelde ik aan het doel wat God me liet zien voor mijn leven. Ik heb een leven om te kunnen geven in dienst van Jezus. Wauw, ik heb één kans. Ik heb 80 jaar, 90 jaar, ik weet niet hoe lang. Sommigen hebben geloven, 120 jaar. Nou goed, dat moet nog niet gebeuren. Kan, u geschieden naar uw geloof. <laughs> Billy Graham leeft nog, hè? hij is, is zijn laatste dagen waarschijnlijk, is 95. We hebben één leven om impact te maken. En dan komt de eeuwigheid. En dan staat alles vast. En vanaf dat moment wist ik, alles elke dag heeft een doel. En ik hoop dat jij het ook weet. Weet je het? Weet je dat elke dag een doel heeft? We je dat God elke dag een naam geeft. Ik heb het niet over dinsdag. Zo, Elke dag heeft God een doel. Elke daad die hij doet. Waar we achterloos naar kijken. God heeft er een doel mee. Maar ik weet nog zoveel momenten. Dat zat ik in een of andere mufhok. En soms was het midden in de nacht. Dan hadden we een nachtbidstond, Of was het dinsdagavond. En zaten we te bidden. En soms zat je met grote groepen te bidden. Soms zit je met één of twee anderen te bidden. Soms zit je alleen te bidden. En dan komen die, van die momenten en dan ben je aan het bidden. En je bent, soms ben je aan het bidden voor hele grote dingen. Weet je wel? Ben je aan het bidden voor de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten en de machtsverhouding tussen China en Amerika. Daar bidden we natuurlijk allemaal ook als dat dingen bidden we voor. Ja toch, amen. amen. Echt, daar voel je echt heel belangrijk en zo. En soms voel je juist daardoor heel onbelangrijk. Van Jong, wat zit ik hier nou? Ik bedoel, die Verenigde Naties en alles en goed. Wat, 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 wat heeft dit gebed nou voor zin? Maar soms, soms bid je ook voor. De, ja, dan zit je in zo'n bidstons. En dan, uh, dan zegt iemand. Ja, uh, uh, we moeten ook nog bidden voor de kat van de buurman. Van de tante van uh, dat en dat gemeentelid. <lacht> nou goed, ik geloof niet per se over in al dat soort gebed Dat we dat allemaal. Maar nou goed, voor de kat misschien wel. <lacht> maar dan zit, zat ik dan met mijn doelgerichte hoofd. Denk van, ja. En soms zit je daar dan. En dan zit je zo'n mufhok. En er buiten rijden er allemaal auto's langs. En lijkt buiten het leven zo belangrijk. En jij zit daar een beetje. Te verspillen. En zoveel van die gedachten had. Ik zit hier een beetje mijn tijd te verspillen. En even zoveel keren. Kwam de Heilige Geest dan. En hij spreekt tot me. Zegt. Dit is een plek waar ik graag ben. En naar buiten. Waar alles lijkt te gebeuren. Daar niet. Hier. Ook al zit je in je eentje. Ook al zit je met drie heiligen in een mufhok te bidden. Dit is verspilling van je tijd waar ik mijn koninkrijk op bouw. En ik weet nog een van de dingen die ik ook moest leren. Want ik moest leren optrekken met mensen die niet mijn type waren. En, en voor mijn bekering had ik er heel veel moeite mee. Ik koos mensen uit. Zo, dit en dit, dat. Die is goed voor mijn reputatie. Die vind ik leuk. Daar kan ik mee lachen. En de rest. Tsch. En God leerde me met mensen op te trekken. Van een hele andere leeftijd. Die veel ouder waren dan ik. Of die in, veel. Uh, ik, ben, ik ben een wat. Uh, bla, flap uit uh, meer, meer extraverte type. En je hebt, ik moest leren optrekken met introverte type. En. Zonder ze te veroordelen ook nog. Weet je wel. Dat was ook nog moeilijk voor mij. Ik moest leren optrekken met mensen die. Um, een hele andere gave, hele andere talenten hadden. Die hele andere levensverhalen hadden. En weet je, als ik geen liefde voor Jezus had gehad, had ik gezegd, wat een verspilling van mijn tijd. Wat heb ik daaraan? Ik krijg ik heb, ik heb er niks voor terug. Maar Jezus leerde mij te verspillen. En nog steeds. En Hij leert jou en mij, Hij leert ons onze tijd te verspillen aan elkaar. Want dat zijn offers waar Hij zijn werk... In de wereld opbouwt. Amen. Om te gaan naar oude en zieke mensen. En als je heel, heel erg doelgericht bent, en zo heb ik nooit gedacht, moet ik zeggen hoor. Eerlijk zijn. Als je heel erg extreem denkt, denk je van. Jongen jongen, joh, daar heb je Deze die gaat bijna dood, weet je wel, wat heb je daar nou aan? om denk je nou bij. Dan kan je er niks van Ja. Dat is een verspilling waar God zijn koninkrijk opbouwt. Hoe we met stervenden omgaan. Hoe we met ouderen, met zwakkeren, met zieken omgaan. Terwijl je misschien in jouw gedachten heel wat belangrijke dingen te doen hebt. Zegt Jezus, maar nu ben je, doordat je die ouderen, die zwakkeren, die ziekeren bezoekt, ben je op bezoek bij mij. De kostbare uren van slaap die je mist. Omdat je wil gaan bidden. Wat een verspilling. Ik kan die slaap goed gebruiken. Oké, die gedachte. Als ik geen acht uur, als ik geen zeven uur. Oh. Ik voel geen campagne hier om minder te gaan slapen. Maar is het wel eens je wel eens overkomen? Dat je eigenlijk wist dat de Heilige Geest je tegen je hart zit te rammelen? Ik zeg, ga eruit. Of nog eventjes een, een uurtje wakker blijven. En dat je het. Soms doe je het niet en als je het wel doet, dan denk je, En als je er eenmaal bent, dan ben je bij de Heer en dan denk je, ah, oh, dan maak je dingen mee. En je ziet God weer en je ziet het leven weer helemaal, helemaal zitten uiteindelijk. Soms moet je er even doorheen, even je, je, hart, je hart luchten. En dan denk je, wat ben ik blij dat ik mijn uren verspild heb, mijn slaapuurtjes verspild heb aan even bij God zijn. Aan, aan mijn hart luchten bij Jezus. En dan is er een keer geen verspilling meer. En dan blijkt wat je daar weer gezien hebt van God. Iets te zijn waar je een hele belangrijke beslissing op kan bouwen. Waar je jaren en zelfs een eeuwigheid profijt van kan hebben. En vele anderen met jou. Goddelijke verspilling. Kostbaar zuur verdiend geld. Wat je weggeeft. Aan een gemeente. Aan een bediening. Of aan iemand. Hé, hey, en misschien is die iemand er helemaal niet dankbaar voor geweest. Pizza's of veen nou? Ja, als je over eten voorraad, dan let ik op. Zo rond twaalf uur. Maar God houdt van verspilling. Die gebeurt vanuit liefde voor zijn naam. Een lied wat je voor hem zingt, wat niemand ooit hoort. Alleen hij. Een dans die jij doet, zodat iemand je er een applaus voor geeft. Alleen hij. Een goede daad die je doet. Je linkerhand weet niet wat je rechterhand doet. Je geeft het in het verborgenen. Niemand dankt je ervoor. Dienen. En niemand valt het op en iedereen geeft het voor lief. Er zijn voor je gezin geen dankbaarheid voor terugkrijgen zoals je het zou willen. Er zijn voor mensen. Die je niet herkennen. Maar God zegt: het is geen verspilling. Het is geen verspilling. Een gift of een inspanning waar je nooit voor wordt bedankt. Voorbeden. Je bidt voor iemand. Maar je vertelt het nooit iemand. Je vertelt die persoon het nooit. Soms is het goed om te vertellen. Dan bemoedig je, bemoedig je iemand mee. Dan mag je best. Het is dus niet dat je nooit dat mag zeggen of zo. Soms is het belangrijk. Hey, je moet weten dat ik voor je bid. Dat is prima. Dat moet je doen. Maar soms niet. Want soms is je hart van een farizeeër die wil graag die beloning, dat die ander weet dat je voor ze bidt en dat je daardoor geëerd wordt in hun ogen. En, je... en dan wil God juist dat je er niks van zegt. En ik heb een voorstel. Laten we eens een besluit maken om wat radicaler wat dingen te gaan verspillen voor Jezus. Wie heeft daar zin in? Nou, zin is misschien een verkeerd woord. Want daar, daar moet je altijd even doorheen. Maar laten we geïnspireerd raken. Door de grote verspiller Jezus. Geef je hem je beste? Of geef je wat je over hebt? Malachi 1 vers 8 staat. Als jullie met een blind offerdier aankomen. Zeggen jullie. Oh, wat geeft dat nu? Ook als jullie met een kreupel. Op een ziek dier aankomen, zeggen jullie. Dat geeft toch niets. Bied de gouverneur dan dier maar eens aan. En zie of hij er tevreden mee is. En jullie goedgezind zal blijven. Zegt de Heer van de hemelse machten. Hier tegenover staat wat koning David zegt. 1 Samuel 24, vers 24. Zegt God hem. Voor de zonde die hij gepleegd heeft. Bouw een altaar. En ik zal... De zonde verzoenen en de plaag die onder dat volk begonnen is, zal doen ophouden. En dan moet hij op een bepaald stuk grond, wat later de grond van de tempel zal gaan worden. Een heel bijzonder verhaal zit eraan. Moet hij kopen. En dan zegt die eigenaar van die grond, o koning, wilt u wat gratis geven? Maar dan zegt David dit, nee, antwoordde de koning. Ik wil ervoor betalen. Ik ga niet de Heer, mijn God, een brandoffer brengen dat me niet ...heeft gekocht. En daarop kocht, daarop kocht David... ...de dorstvloer en de runderen voor 50 shekel zilver. Het gaat hier niet om het verdienen van je redding... ...het verdienen van je vergeving. Dat is een gratis gift. Amen. Hoe, wat jij ook koopt... ...wat jij ook offert... ...het zal nooit genoeg zijn om te betalen voor jouw zonde. Ga daar niet aan beginnen... ...om op die manier recht te komen staan tegenover God. Alleen de verspilling van Jezus... Alleen de rechtvaardigheid van Jezus is genoeg om jou gerechtvaardigd te krijgen. Amen? Even duidelijk. Maar daarna, daarna komen de vrijwillige brandoffers waarvan God ons oproept. Om ons te inspireren om te brengen waarop hij zijn koninkrijk kan bouwen. Snap je dat? En er zijn dingen als geven, dienen, eren, bidden. Er zijn voor mensen. Dingen verspillen. Je tijd, je energie. Een leven verspillen, je carrière misschien verspillen, terwijl je een veelbelovende toekomst hebt. Ik weet nog dat ik zat bij een reunie van een klasgenoten van me, een paar jaar geleden. En op een gegeven moment kwam het een heel slecht idee hoor. Ging ze, ging ze, ik, weet niet, ik weet niet welke idioot op dat idee kwam, echt waar. Laten we allemaal gaan vertellen hoeveel we verdienen. Even serieus, weet je wel. En daar werd, daar werd ik niet blij van. En niet dat ik. Uh, gaat hartstikke goed met ons. Wat dat betreft. Maar. Um, ik werd. Ik daar hoorde een paar. En een eentje die werkte er bij de Shell. En een eentje die werkte er bij. Dat ministerie. En allemaal die schreef de speeches voor de minister. En ik dacht van binnen. Duurde eventjes hoor. Ik zeg: Dank u, Jezus. Ik heb de grootste, grootste beloning. Maar luister. Als je dat niet. Als je je laat meeslepen. In de gedachten van de discipelen. Waar heb is die Wat af voor verspilling? Je had je leven voor dit kunnen gebruiken. Je had zoveel kunnen verdienen. Je had zo'n invloed kunnen hebben. Je had zoveel eer kunnen krijgen daar. Wat ben je aan het doen? Niemand ziet jou. Niemand eert jou. Niemand... Wat krijg je ervoor terug? En het kost geloof om te verspillen. Geef God de olie. De kostbare olie van je beste aanbidding. En weet je wat gebeurt er dan? Dan krijg je je Judas. En zijn maatjes. Die gaan zitten zeuren. Oh, wat is je daar aan? Doe het niet zo dom. Doe is het. Zo... Dan had je het voor heel iets anders kunnen gebruiken. Denk aan dit en heel mooie praatjes eromheen. En Judassen hebben altijd belangrijkere dingen te doen, omdat ze de waarde niet herkennen van de Jezus die voor ze staat. Judas heeft zoiets van... weet je, dit, dit kostbare wat ik heb. Mijn tijd, mijn geld, mijn energie, mijn, mijn, mijn leven. Ik heb daar mijn doelen voor. Ik heb daar mijn plannen voor. Judas had al zijn plannen... voor die 300 denariën die hij kon verdienen. Hij dacht, daar kan, kan ik lekker een beetje van meepikken. Hij had zijn plan al zijn plannen voor dat geld. En dat is de reden waarom hij zeurt. En als mensen... of de duivel... Door mensen heen soms. En zelfs heiligen kunnen soms hun mond daarvoor laten gebruiken. We hoeven niet meteen kinderen van de duivel daarvoor te zijn. Maar als ze eventjes misschien zelf dat offer niet kunnen brengen. Dan worden ze al snel een stem van de aanklager die zegt, joh wat een verspilling. Maar ik denk dat God een opwekking, een blijvende opwekking, een verandering van ons land en van Europa kan bouwen. Als er mensen zijn die zeggen, ik geef Jezus mijn beste jaren. Ik wacht niet tot ik eerst mijn eigen plannen heb vervuld. En mijn huis heb gebouwd en mijn doel heb bereikt. En dan als ik wat over heb, geef ik nog even een kreupel of ziek dier wat ik kan missen. Ik geloof dat God zijn koninkrijk kan bouwen met grote kracht. Tot, tot de redding van miljoenen mensen, ook hier in Nederland. Als er een kerk opstaat die zegt, ik geef Jezus. Mijn beste. Ik verspil mijn tijd. Ik verspil de beste uren op mijn dag. Ik verspil mijn beste talenten. Hé, hey, ik verspil vrijgezelle mensen. Ik verspil mijn seksleven, waar de hele wereld over schreeuwt dat ik er recht op heb. Wat een verspilling, al die mensen in een klooster. We moeten mij niet zo laten lachen, want dan weet ik niet wat ik wel zeggen. Dus ga ik eventjes drie punten terug. Bedankt, Anne. En -Nee. <totstitie> nou, dan krijg je als je over seks begint in de kerk, dan word je afgeleid. Maar vrijgezellen, misschien is die gedachte wel eens in je kop gekomen. Ja, als ik nou geen seks heb. Wat een verspilling. Je hoofd, sorry, wees gezegend. God zegen je hoofd. Misschien is dat wel eens in je hoofd gekomen. Hé, hey, dit zijn de jaren waarin ik ik zie de wereld en ik zie al die romantische comedies. en ik zie ze allemaal, oh, dit zijn de tijden die je kan gebruiken. Je kan met iedereen slapen, je kan dit en dat, je kan allemaal dingen beleven voordat het jaren komen dat je vastzit aan een gezin en oh, en allemaal het huwelijke gevangenis. Weet je Dat is een boodschap die je soms hoort. Breek die leugen in Jezus naam. Maar je denkt, oh, ik mis wat? Wat een verspilling. Verspilling van mijn libido. Dat geeft je het woord toch? Amen. Okay. Maar dat zijn offers. Waar Jezus een koninkrijk op bouwt: op jouw reinheid, op je zuiverheid, op je heiligheid, op je maagdelijkheid. Op jouw apart gezet zijn. Je radicaal apart gezet zijn voor Jezus. Wat een verspilling. Om die tv-programma te missen. Om de voetbalwedstrijd te missen. Maar als jij weet. God heeft mij nodig. God heeft een vers God, Als ik deze verspilling doe. Volg ik Jezus. En bouwt hij zijn koninkrijk erop. Dan zal het geen verspilling blijken te zijn. Niks is te veel gevraagd. Voor hem die alles gaf. Amen. Niks is te veel gevraagd. En Jezus bestraft de Judas. Hij zegt. Val aan niet lastig. Blijf van hem af. En dat is wat Jezus zegt. Elke keer als jij een offer brengt in navolging van hem. Hij zegt, hou je kop aan zegt Jezus. Dit is liefde voor mij. Had jij dat maar. Mensen vallen misschien scherp tegen je uit, zoals zij dat ook deden. Wat heb je eraan? Maar Jezus zegt, kop dicht. Hoofd dicht. En wat gebeurt er? Johannes 12 staat: de geur van het offer vulde het hele huis. Als jij dingen gaat doen, als jij dingen gaat verspillen, dingen gaat, dingen, dingen gaat doen die anderen niet doen. De geur gaat jouw huis vervullen, de geur gaat je leven vervullen, de geur gaat de kerk vervullen, de geur gaat je kantoor vervullen, je fabriek vervullen, je gezin, je school. Mensen gaan zien, moest kijken wat hij doet. En ze denken: is hij is gek geworden, Doet is normaal. Want ze voelen zichzelf veroordeeld in vergelijking met wat ze, de liefde die jij betoont. En daarna gaan ze zien, moet je kijken, dit is iemand die dient. En ook nog eens een keer met blijdschap. Dien de Heer met blijdschap, Psalm 100. Doe alles zonder mopperen of zonder bedenkingen. Dit is iemand die doorgaat waar anderen stoppen. Dit is iemand die bemoedigt waar anderen klagen. Die dankt waar anderen mopperen. Dit is niet normaal, die geur gaat het huis vervullen. En sommigen vinden die geur irritant. En denken, oh wat een stank. Maar anderen denken, wauw, dit is dit offer. En het wordt een geur van Jezus. In Lucas 17, vers 7 tot 10, dat zegt, Jezus is een heel radicaal stukje en het is voor mij zo confronterend nog steeds. Maar het is perfect. Het is perfect, het houd, dit stukje houdt mijn houding naar God zo, zo, zo goed, zo gezond. Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt op de kudde wijdt. Dan zal hij, wanneer hij thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen, gaan we meteen aan tafel. Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen, maak iets te eten voor me klaar. Doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink. En daarna kun je zelf eten en drinken. Hij bedankt de knecht toch niet, omdat wat hij gedaan heeft, wat hem is opgedragen. Hetzelfde geldt voor jullie. Wanneer jullie als alles gedaan hebben, wat jullie is opgedragen, zeg dan, wij zijn maar knechten. We hebben enkel onze plicht gedaan. Wat is dit nou? Jezus beloont toch, Jezus bedankt toch, Jezus eert toch mensen die... Ja, dat staat er ook. Daar komen we zo als laatste zo een tekst hierover tegen. Maar dit is voor ons, voor onze houding. Dat wij niet gaan staan op een beloning. Niet gaan eisen, en nu moet ik bedankt worden. Dit houdt je hart gezond. Het is niet meer dan normaal dat ik de boel verspil. Dat ik dit offer breng. Het is niet meer dan normaal dat ik een gebedsleven opbouw om mijn God te leren kennen. Het is niet meer dan normaal dat ik dien in een gemeente. Het is niet meer dan normaal dat ik geef aan de armen. Dat ik geef aan Gods werk. Het is niet meer dan normaal dat ik mensen opzoek. Dat ik genade geef. Dat ik vergeef mensen die het niet verdienen. Dat ik doorga met mensen die het niet verdienen. Dat ik trouw ben aan mensen die mij niet trouw zijn. Het is niet meer dan normaal. Als God zoveel voor mij gedaan heeft. Als God zoveel genade aan mij gegeven heeft. Dan is het niet meer dan normaal. Dat ik het doorgeef. Want ik verdiende het ook niet. Hij verspilde het ook voor mij. Dus ik ga verspillen voor hem. En dan wordt je houding. Een houding van blijdschap. En kun je door blijven dienen. En geven en danken. Waar anderen stoppen. Want je houding is gezond. Snap je dat? Dit stukje. Plak hem op je raam. Op je deur. Mephibozet, de zoon van Jonathan, werd aan de koning, tafel van de koning uitgenodigd. En dan zei hij, jo, ik hoef helemaal geen land, ik hoef niks meer te hebben. Voor die, David heeft zoveel voor mij gedaan. Hij stond niet meer op zijn rechten. Jonathan, zoon van Saul, ook al was hij de kroonprins. Hij herkende iemand op wiens God was. En hij zei, weet je, ik sta mijn positie af. Ik hou ook niet aan vast. En ik ga David dienen. Paulus, ik verdien een salaris, maar om zwakke en veroordelende mensen in Korinthe te winnen liet hij zijn rechter op los. Verspilling. God beloont. Hebreeën 6, vers 10 tot 12. Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan. Let op mensen, als die stem komt, wat is het waard? Wat heb je eraan? Niemand ziet het. Het wordt niet gezien. God is niet onrechtvaardig. Hij vergeet wat u hebt gedaan. Hoe verliefd u aan zijn naam hebt betoond. Door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen. Het is onze vurige wens. Dat ieder van u tot het einde toe. Hoe lang? Zolang het goed voelt. Zolang mensen je bedanken. Zolang je gezien wordt. Nee. Tot het einde toe. Dezezelfde ijver aan de dag blijft leggen. Totdat alles waarop wij hopen verwezenlijk zal zijn. En dat u niet achterblijft maar in het spoor treedt van hen. Die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben. Wat hun beloofd was. God beloont. Hij vergeet geen enkele verspilling. In dit leven onverwachte resultaten. En in het toekomende een eeuwige beloning. Amen. Laten we radicale dingen gaan verspillen voor Jezus. Zullen we staan met elkaar? Dit is de kerstboodschap. En ik wil je vragen als eerste oproep. Nou. En dan wil ik je vragen, heel bewust wil ik je vragen om naar voren te komen lopen. Niet, om voor je, niet dat het voor je gebeden gaat worden deze keer. Het is ook niet verboden, als je gebed wil mag, het altijd, mag je dat daarna aangeven. Maar alleen als een stap naar de Heer toe. Dus deze keer niet om zelf voor gebeden te worden. Maar een stap om letterlijk uit je rijen te komen. Om in het openbaar te zeggen. Ik wil dit gaan doen. Het is geen heilige gelofte. Of zo. Dat je bang hoeft te zijn als ik hem breek of zo. Dan krijg ik een bliksem op mijn kop. Dat, op, niet op die manier bedoel ik het. Voor jezelf. Dat je een stap zet. En ik weet... Dat dit eigenlijk voor iedereen geldt. Het is dus één offer wat heel kostbaar is voor God. Een verspilling van tijd. En het is een verspilling van tijd om te bidden. En wat voor tijd van de dag. Hey, ik geloof dat het goed is om je beste uren die je hebt naar God te geven. Want s s'avonds is hij dat s'avonds, Als s ochtends is hij dat ochtends. Als dat je lunchpauze is, is dat je lunchpauze. Ik heb een tijd dat gedaan. Maar ik wil je vragen: naar God toe. Als jij wil zeggen: Ja, Heer, ik wil reageren. En ik wil tijd en misschien slaapuurtjes. Of halfuurtjes gaan verspillen. Om God beter te leren kennen, om zelf sterk te worden. Om het woord te leren kennen. Niet alleen afhankelijk te zijn van anderen die mij het woord vertellen wat geweldig is. Maar ook zelf een bron te worden. Daar heb je een gebedsleven voor nodig. Daar heb je nodig dat je in het woord duikt. Als jij zegt ik wil vandaag, kerst, bijna kerst, 2013, daarop reageren. Dan wil ik je vragen gewoon uit de rij te stappen. En hier vooraan te komen staan. Het mag in elk van de drie gangpaden komen te staan. Dat maakt niet uit. Het wordt toch niet voor je gebeden. Het is gewoon puur een stap naar God toe. Als jij zegt dat wil ik doen. Ik wil tijd gaan verspillen. Met Jezus. Oh, dat had ik niet verwacht. Dat het zo druk zou worden. Maar niet uit. Ik wil je vragen dan: laten we onze handen opheffen. naar hem. Jezus. U die alles verspilde. U die alles verspilde. U die alles verkwistte. U die uw tijd verkwistte hier op aarde. Hier is onze tijd, Jezus. Hier is onze ochtend. Misschien moet het van... 7 uur naar half zeven. Misschien moet onze bedtijd van 11 uur naar half twaalf. Misschien moet mijn, mijn... Goede tijden, slechte tijden eventjes... Op het altaar. Of mijn voice op Holland, dan weet ik veel wat voor ding... Maar hier is mijn oprechte hart. Heer, ik, ik, ik weet dat ik mijn belofte niet kan houden, überhaupt niet. Dus het, we gaan het niet zitten beloven op die manier, Heer. Dat, dat kan niet zonder uw hulp. Maar hier is mijn oprechte intentie en een besluit. Maak ons hart standvastig, Heer. En ik, laat ons een volwassen gemeente zijn, Vader. Waarin iedereen een leven heeft in de binnenkamer met u. Waarin iedereen zes, uw stem al verstaat. Voor dat deel. Wat u bestemd heeft om alleen te verstaan. Er is een deel van uw stem. Dat we alleen maar samen kunnen verstaan. En ook daar willen we ons aan toewijden. Maar hier is onze tijd, vader. Ik wil je vragen. Zeg het even in je eigen woorden. Als je hier staat. Zeg het in je eigen woorden. Zeg, hier, hier is mijn tijd. Misschien kun je jou een tijd noemen op een dag. Gewoon een. Of. Zeg, hier is een. Ik, ik wil een half uur. Ik wil een half uur geven. Ik wil een uur geven. Een kwartier geven. Als het jouw pennetje van de weduwe is. Is het goed. Maar die verspilling gaat God zijn koninkrijk opbouwen. Gaat God je openbaring geven. Gaat God je sleutels geven. Gaat God je beslissingen geven. Wijsheid geven die je anders niet gehad zou hebben. Gaat God jou een bron, een voorraad schuur maken voor anderen. Zodat je niet alleen maar hoeft te lenen. Maar je het jezelf kan gaan uitlenen aan anderen. zelf kan geven. Zodat je niet alleen maar woorden hoeft te ontvangen. Maar je woorden kunt doorgeven. Jezus, dank u vader. Geef ons een standvastig hart om dit te doen. Morgen, als de muziek weg is. Als het samen zijn weg is. En ook. U kent onze goede voornemens. Onze liefde is als een ochtendmist. Die verdwijnt zoals de zon, als de zon verschijnt. Maar door uw geest kunnen we standvastig zijn. Help ons, help ons, help ons. Door uw geest. Dank u Jezus. En de Heer zal je met zijn geest. Als je dit gebeden hebt. En je, hebt we hebben dit, je hebt dit allemaal gebeden met een oprecht hart. Ik zie dat zo in jullie lieve hoofden. Hou zoveel van jullie als ik naar jullie kijk. Die zijn echt geweldig. God is, ziet jullie oprechte harten. Hij zal je die geest geven. Een standvastige geest. Geef een vaste geest in mij. Hij zal het geven. En vader, we willen ook. Zo uw geest ons leidt. Andere verspilling brengen. Misschien een verspilling van een vrije dag. Door u te gaan dienen. In een team, in een gemeente. Of door iets te doen. Iets nieuws op te pakken. Een alfa cursus te starten. Evangelisatie. Schoonmaken bij mensen die het nodig hebben. Op bezoek gaan bij mensen die het nodig hebben. Iets vroeger op zondag komen. Wat voor offer dan ook. Vader, ik bid dat u spreekt tot ons. En geef ons. Geef ons. Dat we altijd uw verspilling aan ons zullen blijven zien. Zodat we ons hart in de fik zal staan. Romeinen 12 vers 11 zegt u. Wees niet traag. Dat God tegen je zegt mensen. Dus God te persoonlijk tegen jou spreekt. Wees niet traag. Wat jouw inzet betreft. Maar wees vurig van geest. En dien de Heer. Denk eraan. Elke opdracht die God geeft. Elke aansporing is een belofte. Dat hij je erbij helpt. En dat het ook mogelijk is. Dus God zegt tegen jou. Wees vurig van geest. En dien op die manier de Heer. Vader wij besluiten dat u. En u zal het doen in ons. Kortom. Geliefde broeders en zusters. 1 Korinther 15 vers 58. Wees Standvastig.
2: Wees onwankelbaar. En. Zet je altijd. Volledig in.
0: Voor het werk van de Heer. In het besef. Dat door de Heer. Uw inspanningen. Nooit te vergeefs zullen zijn. Elke
2: kleine daad.
0: En elke grote offer. Het is nooit te
2: vergeefs. En God bouwt zijn werk. Op onze verspilling. Amen. Jezus. U wil ik aanbidden, u wil ik erkennen als mijn Heer. Want u alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. U bent zo geweldig. Goed, voor u wil ik mij buigen, mijn kruid breken. Voor u wil ik mij buigen, u wil ik aanbidden, u wil ik herkennen als mijn Heer. Want u alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, en u bent zo geweldig, goed voor. En nooit besef ik hoeveel leeg En nooit Besef Ik hoe Leeg de, de verspilling heren Oh de verspilling van uw bloed De verkwisting van uw bloed Uw leek kan beren, Uw leek herkennen, Als mij in de schalavandalabossoen. U alleen bent waardig, U bent mijn verspilling waard, Jezus. U bent mijn verkwisting waard, Jezus. Dan ben ik in volle pak voor U, ik ben waardig. Aan u verspillen. Mijn lied aan u verspillen. Jezus, mijn leven aan u verkwisten. Oh, wat u, u leeft, en waardig. de heilig en rechtvaardig. U bent zo geweldig goed voor mij. Yes. U bent zo geweldig goed voor mij, Jezus. Right. geef
0: degene die voor je of achter je staat een schouderklop en zeg de Heer maakt je standvastig een standvastige verspiller je zal een volhardende verspiller zijn voor Jezus een volhardende verspiller voor Jezus kom op
2: My man, my man, my child, Jesus. the bands that I've the Halleluja, halleluja, Jezus. Laat ieder volk u prijzen. Laat ieder mens u eren. Oh Jezus. Laat elke mond en alles wat adem heeft, de Here loven.
0: Eer het God.
1: Oké, okay, gemeente, aan het de eind van deze dienst zullen we gaan staan en gaan we het eren zij God zingen. Een mooie, ook, ja, iets wat traditionele afsluiting van de dienst. Uh, in heel veel kerken over de hele heel Nederland wordt dit nummer gezongen. En het uh, is ook goed om uh, ons onderdeel te voelen van de kerk uh, van alle eeuwen. Zullen we gaan staan en gaan we het eren zij God uh, zingen met z'n allen. Amen. Hey.
0: Naar u. En hij zei ook tegen hem die hem uitgenodigd had. Wanneer u een middag of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers en niet uw familieleden of rijke buren. Opdat ook zij niet op hun beurt u weer terugvragen en het u vergolden wordt. Maar wanneer u een feestmaal gereed maakt, nodig dan in liever arme, verminkte, kreupelen en blinden uit. En u zult gezegend zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. We hebben vrijdag ook gelezen, ik In deze tijd, de kerstdagen, is het goed om na te denken. Naast de familie, waar je helemaal lekker in moet duiken. Geweldig. Lekker getuigen en zo. Super. Dan gaan we ook helemaal induiken. Maar als je denkt aan iemand die misschien dat niet heeft, wat minder familie in de buurt heeft, of iets he die je niet kan terugbetalen met gezelligheid, want misschien vindt hij of zij jou wel gezellig, maar andersom eigenlijk niet zo. Misschien is het toch een idee om te kijken. Wat kun je voor ze doen? Want Jezus ons ziet, hoe oproept. En zo ook straks na de dienst. Ik heb begrepen dat het eten over is van vrijdag. En dat is er dus is lekker eten zo. Hopelijk er genoeg voor iedereen. Het is heel goed eten, het is heerlijk. En ook wil ik je vragen, tijdens het eten stap dan naar iemand toe. Die jou misschien niet kan terugbetalen. Die, misschien is hij heel anders dan jij. Valt het ook niet meteen als een belediging op als iemand naar je toe stapt. Zo van, nee, <lacht> maar maak eens een connectie met iemand die je nog niet kent. En misschien een nieuw iemand. En ook dat zal je vergolden worden. Misschien direct met een heel leuk contact waar je niet had verwacht. Of een zegen. En anders in de opstanding. God bless me lieve mensen. Geniet van de tijd. En we zien jullie volgende week. Shalom.